1: Se acumula en el revestimiento de la boca. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la candidosis oral. Saludos amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud el que ustedes han hecho su favorito. Agradecemos a todos por la sintonía que nos brindan. Y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Gracias por acompañarnos y esperamos también que ustedes puedan ser parte de estos 60 minutos donde estaremos hablando de salud. Bien, queremos dar también una cordial bienvenida a todos aquellos que se encuentran conectados en nuestro programa de Clínica Abierta. En especial saludamos a los amigos de Honduras que nos escuchan a través de StereoFE, también Radio Redención 1380 AM Atlántida. Así que para nuestros amigos que sintonizan nuestro programa allá en este lindo país de Honduras, un gran abrazo desde acá, desde San Juan, Puerto Rico. Y como todos los días me acompaña el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
0: Muy bien, Lorraine. Gracias a Dios. Nuevamente feliz de poder estar en esta reunión de salud. Uh -huh. Agradecemos al equipo técnico. Y agradecemos a nuestros amigos que diariamente nos acompañan, tanto aquellos que nos escuchan a través de la radio, de las plataformas sociales y aquellos que nos ven por la vía televisiva. Sean todos muy bienvenidos.
1: Así es. También queremos ¿verdad? aprovechar esta oportunidad para dejarles saber que nuestro programa se ve a través del Facebook. Aquellos que nos siguen pueden compartir el enlace con sus contactos para que puedan también otras personas añadirse a este lindo grupo que nos sigue a través de esta plataforma digital y poder seguir llevándoles estos programas tan interesantes. Vamos a compartir con ustedes el pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento Saludable en Clínica Abierta. Cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie más puede hacer por él. Lo primero es determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después, entonces, proceder con inteligencia a suprimir la causa. Si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado por exceso de trabajo, por exceso de alimento o por otras irregularidades, no hay que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas, siempre en el asunto de la salud. En el asunto de la enfermedad, usted tiene que indagar qué factores pudieran estar incidiendo en el hecho de que usted haya provocado esa ruptura armónica del funcionamiento del cuerpo, que ha facilitado el desarrollo de la enfermedad. Esto es importante, saber la causa y razonar de causa a efecto. Cuando nosotros hacemos esta indagación... Podemos de una manera inteligente ir directamente a las razones básicas que han facilitado el que se haya desarrollado una enfermedad. Si usted está consciente de esta situación, entonces usted puede hacer mucho más de lo que imagina. Usted puede ayudarse facilitando que su organismo al conocer la razón por la cual se ha roto la salud proceda ahora a ir en la dirección correcta. Y cuando usted corrige esos factores que han sido trastornados, notará cómo el cuerpo comienza nuevamente a recuperar. Claro, a veces no lo hace tan rápido como usted quisiera, pero si va en la dirección correcta, en la dirección de corregir los factores, el cuerpo adquirirá salud.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable de hoy. Y estamos listos, amigos, para comenzar con nuestro tema. Vamos hoy a estar hablando acerca de la candidiasis oral. Y quizás ustedes han escuchado sobre este término, pero la candidiasis se manifiesta por lo general con unas placas blancas en la lengua o en el interior de las mejillas. Y vamos a, a dejar que el doctor entonces nos a, hable un poco más al respecto de la candidiasis oral. ¿Puede darnos, doctor, otro amplio panorama sobre esto?
0: Claro que sí. Generalmente las personas lo que hacen es que observan unas lesiones parecidas a requesón. Si usted alguna vez ha comido requesón, sabe que ese queso fresco generalmente trae o se compone de unos pequeños grumos. Esto es lo que generalmente las personas ven en, por ejemplo, el paladar, observan en la zona de las amígdalas, observan en la orofaringe, en el dorso de la lengua y esto les preocupa, le preocupa porque usted sabe que es una formación que normalmente no está ahí y saben algo, este tipo de levadura. Es una levadura muy, digamos, oportunista. En realidad, lo que va a hacer esta levadura es desarrollar, si nosotros pudiéramos verla a través de un microscopio, tiene varias formas. En ocasiones, esta levadura es redondeada o tiene una forma un poco ovoide, pero en ocasiones la forma más preocupante, más temible, es cuando se desarrollan las hifas. Aquí estamos hablando de una invasión de las estructuras, por ejemplo, de nuestra superficie del epitelio de la mucosa oral. Esa mucosa, aun cuando usted la siente bien resbalosita, porque usted sabe que está bien humectada por la saliva, debajo de ella cuando usted pudiera con una servilleta secar bien la saliva digamos de alguno de los carrillos de la boca usted sabe que inmediatamente ahí está la mucosa y usted va a sentir la carne, la resequedad que le produce la servilleta porque ahora ya no hay una superficie que sea digamos que esté húmeda para facilitar el que se pueda realizar movimientos orales de una manera mucho más cómoda. Al usted sentir esa carne, en realidad esa mucosa del carrillo, desprovista de la humedad, en esa área lo que hay es un epitelio, se llama epitelio escamoso. Ese tipo de tejido, donde las células son planas, va a ser invadido por este hongo, a pesar de que nuestra saliva tiene una serie de proteínas, a pesar de que hay en nuestro sistema inmunológico, que también tenemos activo en nuestra boca, a pesar de las células CD4 y células T, tantas cosas que tenemos en nuestra sangre y también en nuestra saliva para protegernos de diversos invasores, incluyendo las levaduras, los hongos. Este tipo de estructura, las ifas, comienzan a través de esas células a crecer y facilitan que se vaya enraizando profundamente esta estructura para desarrollar más fácilmente el tipo de formación que a veces algunas personas conocen como algodoncillo, otras le dicen perleche a ese tipo de estructura. Y esto pues una vez se desarrolla resulta muy preocupante, tanto en el niño como en el adulto. De tal manera que la labor que hace este tipo de levadura, de hongo, en anclarse, en buscar adecuadamente como si fuera una raicita e ir aprovechándose por ejemplo de una deficiencia de zinc, aprovechando las diferentes deficiencias que una persona puede tener, esto facilita que este hongo pueda reproducirse y cuando usted menos lo imagina, comienza con una sintomatología. Este tipo de presentación, digamos como si fueran trocitos de requesón, es la forma más fácil que las personas tienen para identificarlo. Ya sea que usted sienta la incomodidad, en el paladar duro o blando, ya sea en la zona de las amígdalas, en el dorso, dorso de la lengua, en los carrillos, la mucosa oral. O sea que nada más de mirarlo generalmente, la forma más común de este tipo de levadura, la cándida albicans, es fácilmente identificable.
1: Doctor, y esto, la candida o la candidosis oral, ¿esto puede ser tanto presente en las personas adultas como en los niños?
0: Generalmente en ambos extremos de la vida es cuando más se observa, por la razón en que tanto los niños muy pequeños como los adultos mayores pueden tener la debilidad del sistema inmunitario, y siendo que nuestra saliva contiene sustancias que ayudan a proteger, a detener la reproducción, siendo que hay células, las mismas células de nuestro epitelio contienen sustancias que impiden que pueda debilitarse la comunicación que existe entre esas células, evitando que se pueda enraizar la ifa de este tipo de levadura. Entonces, de esa manera, al tener dificultad, una menor cantidad de células T, la persona puede ser más fácilmente invadida y de esta manera estos dos extremos de la vida resultan los más preocupantes porque la mayor cantidad de trastornos ocurre en esos dos extremos.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre este interesante tema, la candidasis oral, candidosis oral y vamos a estar tocando sobre los síntomas. Ya volvemos.
0: Resulta paradójico que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años. Pero a nadie... Te haga la menor gracia envejecer.
2: Hola, les saluda la doctora Esther García. Cáncer. ¿Los alimentos tienen un impacto en cuanto a su riesgo? Numerosos estudios han demostrado la relación entre una dieta alta en azúcar y el cáncer. El alto consumo en azúcar se ha vinculado a un mayor riesgo de cáncer de colon, recto, mama, ovarios, útero, próstata, riñón, así como de los cánceres del sistema nervioso central. Una de las razones sugeridas referente al efecto del azúcar sobre el cáncer es que el azúcar debilita el sistema inmunológico. Un estudio publicado por la Asociación Dental del Sur de California encontró que después de consumir solo 24 cucharaditas de azúcar, la capacidad de los glóbulos blancos para destruir las bacterias disminuía en un 92%. Las frutas y verduras son ricas en antioxidantes, vitaminas y fibra. Estos son algunos de los mejores ingredientes que existen contra el cáncer. De hecho, un estudio en encontró que los hombres que comen tres o más porciones de verduras crucíferas por semana como el brócoli, coliflor, repollo, coles de brusela, etc. redujeron su riesgo de cáncer de próstata en un 41%. El Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer encontró que las personas que consumen cinco o más porciones de frutas y verduras al día redujeron el riesgo de cáncer en aproximadamente aproximadamente un 50%. Se encontró que las verduras en lo particular ayudan a prevenir el cáncer de colon y recto. Por el contrario, las dietas ricas en carnes rojas y colesterol se han vinculado al cáncer de colon. En el libro de Génesis capítulo 9 y versículo 4 nos recuerda, pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la candidasis oral o candidosis oral. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, de cómo esto se trata de una condición donde hay ciertas placas blancas en la boca, en la lengua, en el interior de las mejillas puede aparecer, es algo que puede afectar la parte superior de la boca y alcanzar hasta las encías, las amígdalas o la parte posterior de la garganta. También está, puede estar presente tanto en bebés como en adultos mayores. Doctor, eh, nos gustaría que nos hablara un poco, ¿verdad?, sobre los síntomas que se presentan tanto en niños como en adultos eh, cuando se empieza a desarrollar esto de la candidosis oral.
0: Bien, en realidad hay que recordar que este tipo de hongo, micosis, levaduras, están en la boca básicamente de todo el mundo. Todo depende del sistema inmunitario. Usted como huésped, si usted le facilita el terreno, si usted facilita que pueda desarrollarse esta cándida oral, entonces ya tenemos algún gran problema. Aunque usted normalmente lo tiene, cuando usted tiene un buen sistema inmunitario, usted evita el problema. Pero cuando este hongo se da cuenta, detecta en que es su sistema inmunológico se está débil, digamos que usted eh, estuvo exponiéndose a una quimioterapia por cáncer, alguna radioterapia, que usted es un paciente que tiene VIH positivo. Estas personas, al igual que los niños y los, digamos, pacientes o personas de la edad dorada, mayores de 60, 65 años, resultan las personas que más fácilmente pueden facilitar por tener un sistema inmunológico más débil el que este hongo pueda proliferar, pueda multiplicarse, desarrollarse y comenzar a dar este tipo de lesiones. Número uno, son lesiones blanquecinas, son lesiones que pueden ubicarse dentro de la mejilla Pueden ubicarse en la zona de las encías. Saben ustedes que las personas que usan prótesis, esas personas que le faltan dos dientes, tres dientes o muelas y se han eh, ordenado algunas prótesis para pues tener su dentadura completa, eh, poder masticar adecuadamente, tener una sonrisa más hermosa. Algunas veces no higienizan bien este tipo de prótesis y fácilmente puede desarrollarse esta situación. Así que la persona comienza a observar cómo hay esta formación tipo algodonosa. Se desarrolla en la zona del paladar duro, en la zona del paladar blando, en las amígdalas, en la cavidad oral general, especialmente en la orofaringe, en el dorso de la lengua y a veces Puede incluso hasta desarrollarse en las comisuras bucales, en los ángulos de nuestra boca. En las dos comisuras, la comisura que tenemos a cada lado de la boca, ahí también se puede desarrollar. Y resultan bastante molestas, resultan bastante dolorosas y estéticamente a nadie le gusta que al usted estar hablando se le quede mirando porque están observando unas lesiones tipo re que son dentro de su boca.
1: Doctor, ¿y esto puede hacer que la persona, por ejemplo, eh, claro. sienta, digamos, ardor, enrojecimiento en la boca?
0: Claro, puede sentir enrojecimiento y ardor. El que usted sea fácilmente colonizado por estas levaduras, por estas ifas también de esta levadura, puede trastornar literalmente ese revestimiento de la mucosa que facilita entonces que se disemine. No en todos los casos la candidosis es en forma de algodoncillo, en forma de requesón. Hay ocasiones donde lo que hay es un enrojecimiento bastante extenso porque hay diversas cepas o variantes de cándida. No todas son iguales, aunque la más común sea esa que parece un algodoncillo, perleche. Son en realidad lesiones que indican generalmente un crecimiento, proliferación excesiva de este hongo. Y el desarrollar no solamente visiblemente la presencia de esos grumitos, sino también los, las áreas rojas, que arden porque la zona, por ejemplo, de las papilas que son en forma de puntitas filiformes que tenemos en nuestra lengua pueden también erosionarse. Pueden estar muy sensibles, muy enrojecidas y a veces si esta erosión es bastante grande e inflamación se puede desarrollar sangrado. Vea que hay entonces un cuadro clínico que puede ser un poco variado de acuerdo a la región donde se forma y a la variante de esta candidosis que se desarrolla.
1: El sangrado, por ejemplo, puede ser un sangrado, digamos, que es leve porque se rascaron o algo.
0: Sí, o porque la persona sencillamente, digamos, comió algo que fuera más sólido. Y lo lastimó. Lo lastimó. La persona, digamos, eh, estaba tomando algún tipo de bebida con alguna pajilla, popote, sorbeto. Y se lastimó porque trató muy rápidamente de ingerirlo. Algunas personas eh, piensan que, dice, ay, yo creo que me quemé cuando estaba tomando una taza de té. En realidad algunas personas sienten ese tipo de quemazón como cuando se queman directamente con una bebida muy caliente. Pero en realidad no se trata de que usted se quemó. Uh -huh. Es que ha desarrollado este tipo de levadura en su mucosa oral y esta es la situación con la candidosis oral.
1: Doctor, ¿y la persona puede tener, por ejemplo, pérdida del gusto?
0: Puede ocurrir. Algunas personas tienen pérdida del gusto, pero otras lo que hacen es que sienten un sabor salado. Claro, no es solamente que usted tenga ese sabor salado, es que también tiene las lesiones. Generalmente se hace evidente que la persona desarrolló la infección por lo que estábamos hablando. O se desarrollan estas formas que semejan el requesón, el algodoncillo. En inglés le dicen mugget o puede ser sencillamente ese perleche como otras personas le dicen. No siempre es blanco, en muchas ocasiones también es rojo, un rojo intenso que es, es sumamente incómodo, que arde, que molesta. Y tal como estábamos hablando en este momento, puede haber una pérdida del gusto, pero también la persona puede sentir un gusto altamente salado.
1: ¿Y es posible que le duela hasta debajo de los dientes?
0: Pudiera ser. En algunos casos, recuerde que esto también depende de la higiene oral. Las personas que usan alguna prótesis y que no acostumbran a lavarla adecuadamente, no la hacen adecuadamente, esto puede facilitar que haya una cantidad de saliva una saliva que no tiene las sustancias protectoras que impiden la multiplicación de este tipo de levaduras, por lo cual la misma saliva con restos de alimento le sirve de sustrato, le sirve de tierra con abono para que se puedan desarrollar más fácilmente este tipo de levaduras. Entonces la higiene oral, el hecho de que las personas, por ejemplo, les encante comer productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Y si usted no se lava la boca, si usted no tiene esa costumbre de solamente comer en horarios regulares, después lavarse su boca, es más fácil facilitar que haya este tipo de ambiente este ecosistema local donde usted le está proveyendo todas las facilidades para que este tipo de hongo o levadura se reproduzca y pueda ocasionarles precisamente aus daño, molestias, signos y síntomas típicos del cuadro clínico de la candidosis oral.
1: Algo interesante con esta condición es que eh, pueden haber casos graves y puede estar vinculado con el cáncer.
0: Pudiera estar vinculado con el cáncer. Recuerden que la medida en que una persona tiene un sistema inmunológico que se debilita, esto puede facilitar el desarrollo, la multiplicación de esta levadura. Pero aún si ustedes tuvieran tratamiento para el cáncer, digamos la quimioterapia, podemos decir que el 50% de los pacientes de cáncer, cáncer que usan quimioterapia desarrollan candidosis oral. El 70% de aquellos padece, pacientes que utilizan radioterapia van a desarrollar también cáncer oral si es cercano a la zona donde se ha expuesto a esta terapia de eh, rayo que se utiliza en la radioterapia para aniquilar células malignas. Y casi el 90% de los pacientes de VIH van a desarrollar este problema. Además de los niños pequeños que no tienen un buen sistema inmunológico y además de los adultos de la edad dorada que generalmente no se alimentan bien, no tienen todos los elementos necesarios para poder protegerse dándole al cuerpo la capacidad de que el sistema inmunológico pueda entonces contrarrestar la invasión de las levaduras y las ifas. Y de esta manera entonces ya se le facilita a esta levadura el que este paciente al tener una inmunosupresión ella, al igual que ocurre en nuestro organismo, recuerde que hablamos muchas veces de la microflora bacteriana de nuestro sistema gastrointestinal, así usted también tiene una microbiota en la zona oral. Y si se rompe esa forma de detener el desarrollo de las infecciones, porque la saliva no tiene los elementos protectores, porque las células escamosas de su epitelio no tienen las sustancias que necesitan, porque usted no tiene una buena cantidad de zinc que ha ingerido en su alimentación, porque usted está débil, porque no se nutre bien, porque usted pierde sueño, porque usted no se ejercita, porque sus niveles de vitamina D están bajos, porque usted se enfrenta a muchas tensiones. Noten cuántos factores pueden incidir en que su sistema inmunológico se pueda deprimir para facilitarle a este microambiente donde están estas células, hay bacterias, pero hay también levaduras, y ellas puedan aprovechar su debilidad para ellas multiplicarse, crecer y manifestarse.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando sobre este interesante tema. Si tienen preguntas, las pueden compartir con nosotros también. Ya volvemos. El examen de un doctor en optometría incluye
0: Historial clínico y pruebas de agudeza visual.
1: Estudio del fondo de ojo.
0: Medida objetiva de la vista.
1: Prueba de glaucoma.
0: Examen externo de los ojos.
1: Medida de balance muscular.
0: Capacidad de enfoque.
3: Medida de la curvatura del ojo.
0: Refracción
3: Cómo prevenir la acidez estomacal nocturna Hola, habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP Sufrir de indigestión durante el día es molesto, pero tener que aguantar los síntomas de la acidez durante la noche es terrible. Como ya sabemos, la acidez estomacal es un persistente ardor en el estómago ocasionado por jugos gástricos que van del estómago al esófago lo que se agudiza durante las horas nocturnas. Cuando dos son temas de la acidez estomacal se presentan de noche, pueden ser más dañinos que durante el día, debido a que el cuerpo está menos preparado para convertirlos mientras dormimos. ¿La buena noticia? Tomando en consideración las siguientes sugerencias, podemos aligerar las molestias. Evita comer fuerte por la tarde o noche. Cuando más tiempo pase entre tu última merienda y la hora de dormir, mejor te sentirás. Haz todo lo posible por dormir con la cabeza y hombros elevados por encima del estómago. Esto es posible si colocamos ladrillos o maderas en los soportes de la cabecera. De esta manera, debido a efectos de la gravedad, el contenido del estómago permanecerá allí. La ropa para dormir no debe quedarte apretada, principalmente alrededor del área estomacal. Busca pijamas cómodos y amplios. Dos sugerencias más. Dormir del lado izquierdo para ayudar a la digestión y tomar un antiácido antes de acostarte. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite segundajuventud.org
0: durante 100 años los higienistas dentales han prevenido enfermedades y han mejorado la salud bucal. La enfermedad periodontal es prevenible, pero igual un 75% de estadounidenses sufren de ella en alguna forma. La higienista dental registrada Diana Macri, instructora clínica de la Escuela de Odontología de New York University, dice que los higienistas dentales son la primera defensa contra la enfermedad periodontal y otros problemas de salud bucal.
1: La salud bucal afecta su salud total y es importante seguir un
2: plan sencillo de cuatro pasos para cuidar. Mucha placa ocurre en la línea de la encilla.
1: Cepille allí en un ángulo de 4 o 5 grados con movimiento rodante y vibrante por dos minutos dos veces al día. También es importante limpiar con hilo dental, enjuagar y hasta masticar chicles sin azúcar para prevenir las caries. Recomiendo visitar a su higienista dental dos veces al año porque son claves para detectar y prevenir la enfermedad bucal que puede llevar a graves problemas de salud.
0: Para más información visite adha.org.org. NDHP. Les habló David Gromet Clínica
1: Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema de candidosis oral. Antes de la pausa, el doctor nos hablaba, ¿verdad?, de los diferentes síntomas que se manifiestan. La persona puede tener enrojecimiento, además de que puede tener también les, esas lesiones pueden eh, sangrar, un sangrado leve, puede tener ardor, puede perder el gusto, diferentes síntomas ¿no? según la eh, etapa de la candidosis. Eh, hay casos en que puede ser grave, pero estos casos ya están vinculados cuando el sistema inmunológico está comprometido, ¿es así, doctor?
0: Sí, puede ocurrir así como estábamos hablando, principalmente en los extremos de la vida, en los pacientes de cáncer, pacientes de VIH, pacientes inmunosuprimidos, pero también, reina a veces a los niños mientras amamantan les puede desarrollar este tipo de infección. Uh -huh. Porque en los niños, ustedes saben que el hecho de que estén amamantando continuamente, eh, hay una mayor cantidad, si usted recuerda, no solamente tenemos proteínas y grasas en la leche materna, también hay una cantidad de azúcares, la lactosa, que habita, que normalmente compone esta parte, como vamos a decir, los ingredientes, como un ingrediente dentro de la composición de la leche. Y en ocasiones los niños, eh, digamos, tienen de tantas veces que proceden al amamantamiento, es más fácil que ellos puedan trastornar su sistema Inmunológico, porque algunos niños, a pesar de que están amamantando, las madres, al no alimentarse bien, van a facilitar que hayan cambios en la composición de la leche. Y esto podría alterar el hecho de que haya madres que les guste, por ejemplo, comer muchos dulces, que les gusten los productos que son azucarados. Esto tiene a su vez un cambio en la composición de esa leche materna que a su misma vez incide en la alimentación del bebé y esto puede facilitar que el niño no solamente por el consumo de productos azucarados sino también que la madre no ingiera suficientes sustancias que le habilitarían para producir una leche de la mejor calidad recuerde que la madre especialmente en los primeros cuatro o cinco meses de estar amamantando, le están transmitiendo al niño. Lo hacen a lo largo de todo el proceso en lo que el niño va adquiriendo una madurez en el sistema inmunitario, en su hígado también. Y en esos primeros meses hay una cantidad de globulinas que se transmiten a través de la leche materna para darle al niño la oportunidad de poder compensar la deficiencia del sistema inmunológico propio del niño que todavía no se ha desarrollado en toda su madurez. Y estas sustancias que la madre debe proveer normalmente pudieran alterarse, pudiera alterarse la calidad de ellas si esta madre no se alimenta bien. No es lo mismo que usted se alimente de papas fritas, de antojos, de alguna que otra cosita aquí allá pensando que el asunto es que yo coma algo que me llene mi estómago, que me haga sentir satisfecha y que usted se contente en ver que su niño puede amamantar porque se satisface. Bueno, desde un punto de vista teórico, la persona diría, pues está produciendo leche, pero no es de la mejor calidad. esta madre se alimentara con una dieta que fuera balanceada, que tuviera, digamos, ella la oportunidad de ingerir cereales integrales, frutas cítricas, frutas diversas, algunas oleaginosas que contengan ácidos grasos omega 3 y 6 que ayudan para el tener un buen sistema inmunitario, que esta madre tuviera una buena cifra de vitamina D sanguínea, que ingiriera una buena cantidad de proteínas porque ingiere legumbres, garbanzos, lentejas, gandules, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, chícharos, habas. Esto le ayudaría para producir una mayor cantidad de inmunoglobulinas que protegerían a este niño, lo ayudarían. Y no sería igual que solamente estar comiendo, digamos, hamburguesas, salchichas, eh, algún pastelillo, pedazos de pizza. No están ahí todos los ingredientes nutritivos. No todos ellos contienen suficiente cantidad de zinc y de otras sustancias que son Protectoras e inmunoestimuladoras. Eh, Por lo tanto, para que este niño pueda beneficiarse y reducir la probabilidad de desarrollar candidiasis oral a consecuencia de ese proceso de amamantamiento y de los residuos de leche que permanecen en su boquita, entonces esto se debe evitar, porque en ocasiones al tener al niño esta candidosis oral, él mismo, al estar en el proceso de amamantamiento, puede lacerar el pezón de la madre. Se pueden desarrollar grietas a consecuencia de la succión y del reblandecimiento de ese tejido epitelial del pezón por efecto de la saliva del bebé y la mecánica de la succión. Esto facilita que la misma levadura o ifa también puedan fácilmente desarrollarse en esa superficie de la mucosa, perdón, de la piel de la dama que está blanda, sensible y que pudiera tener microabrasiones. Y esto facilitar entonces que se pudiera desarrollar el problema de una infección ahí, dando lugar a una mastitis entonces ya tenemos un cuadro diferente. Si tomamos esto en cuenta, hay que ser muy precavido y evitar en gran medida, tomar algunas medidas higiénicas, como por ejemplo la madre después de cada proceso de amamantamiento, lavar con mucho cuidado el área del pezón, aunque sea con un pañito con agua limpia, eh, en algún momento descansar entre uno y otro episodio de amamantamiento para que esta zona pueda eh, fortalecerse, ingerir una buena alimentación, el mantener la piel de esa zona que permanezca más elástica, más eh, protegida. Algunas damas se untan algún poquito de aceite especial, de oliva, vitamina E, para ayudar a mantener cierta elasticidad y evitar este resquebrajamiento que pudiera facilitar la entrada de levaduras, en este caso, o de IFAS. Piensen en todo esto, son situaciones que se viven con frecuencia y que inmediatamente pues se quiere resolver rápidamente. De esta forma usted puede evitar que a su niño le dé este problema y que usted pueda adquirir esta infección también por el proceso, la dinámica del amamantamiento
1: tenemos a Mari de la República Dominicana ella dice que tiene algo parecido en la boca pero lo tiene solo en un lado de la boca lo que la gente le dice la boquilla le duele bastante y se ve por dentro de la encía una parte blanquecina, ella toma siempre un vaso de agua con limón por la mañana ella pregunta si esto podría ser candidiasis, que puede hacer entonces para mejorar el dolor
0: Recuerde que en ocasiones se pueden desarrollar aftas, pero si usted nota que tiene esa, ese resquebrajamiento en el ángulo donde se unen los labios, ¿verdad? esa hendidura, que es parte también del problema de la candidosis, al tener ahí una cantidad de saliva y facilitar que el sistema inmunitario no esté protegiendo este tipo de levadura aprovecha esa presencia permanente de azúcares y de sustrato en la mucosa oral que ahí se acumula y comienza entonces el desarrollo de esto. Pudiera ser eso, algunas personas lo que hacen es, por ejemplo, hacer algunos enjuagues o buches utilizando vinagre disuelto en agua. Haciendo eh, buches de esto pueden cambiar el pH porque afortunadamente al usted eh, tener un pH que sea más neutro, más cercano a 7, usted facilita que esta levadura y este hongo se puedan controlar, pero si usted le facilita al hongo la reproducción, esto pudiera ser perjudicial. Puede usar eso. Algunas otras personas eh, utilizarían, por ejemplo, el aceite de orégano. Es muy adecuado para aplicarlo en esa área de la comisura bucal y facilitar que se aniquile y que no se infecte, porque a veces pudiera ocurrir que las personas no cuidan adecuadamente su área de infección y encima de una infección, por ejemplo, en este caso micótica, un hongo, una levadura, puede también desarrollarse alguna celulitis por aprovechamiento también de bacterias. Y tenemos abundante cantidad de bacterias en nuestra mucosa oral.
1: Doctor, en el caso de las damas que eh, son uh, ma madres en periodo ¿verdad? de lactancia, ¿este en estos casos, las damas pudieran tener ¿verdad? Los, los senos infectados con cándida y esto, pues, qué síntomas pueden ya entonces estar padeciendo.
0: Bueno, estábamos hablando hace un momento de cómo ese pezón se puede agrietar, se uh -huh. puede tonar enrojecido, puede estar muy sensible. En ocasiones, la madre puede ver cómo comienza a expandir la zona de enrojecimiento y se vuelve la piel muy brillante. También, se puede desarrollar bastante dolor en el momento del amamantamiento y a veces puede desarrollar dolores punzantes adentro de la mama.
1: Entonces, ¿ya cómo se puede trabajar en el sistema inmunitario para eh, sacar ¿verdad, esos organismos invasivos que son dañinos?
0: Sencillamente aquí nosotros tenemos que ser muy astutos, muy cuidadosos por un lado, como siempre hemos eh, recomendado, trate de mantener su sistema inmunitario bien activo desde el punto de vista que lo proteja. Tome usted la iniciativa de andar a la vanguardia, sea usted el que dé el paso hacia enfrente. Protéjase, ¿cómo se va a proteger? Por un lado dijimos, evite el consumo de productos azucarados. Los productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos, arroz con dulce, habichuelas con dulce, frijoles dulces. Todo eso le va a hacer mucho daño porque cambia en cierta forma la capacidad que tiene nuestro cuerpo de tener la disponibilidad de células que estén activas ya que la abundancia de azúcares en la sangre reduce la velocidad de desplazamiento de las células blancas especialmente de los neutrófilos y también tiene la capacidad no solamente de reducir la velocidad sino la capacidad también de engullir la cantidad necesaria de bacterias para poder eliminarlas y aun cuando estamos hablando ahora de un hongo que es un organismo diferente el hecho de que usted pueda tener un buen sistema de patrullaje, una buena cantidad de policías, de soldados en las guarniciones de la boca, tenemos amígdalas que pueden ayudarnos, la composición de la saliva, la capacidad del epitelio de la mucosa para protegernos, la ingesta normal que tenemos de sustancias para producir una buena cantidad de glóbulos blancos que nos protejan y de inmunoglobulinas, que la saliva tiene inmunoglobulinas. Entonces si usted no se alimenta bien, la probabilidad de que desarrolle problemas y que sea una fácil presa de la multiplicación de esta levadura, de este hongo, de las hifas de este hongo, entonces tenemos un gran problema. Y desde ese punto de vista, usted al tener un buen sistema inmunitario pueda evitar desarrollar esta situación.
1: Bien, vamos a hablar entonces acerca de los factores de, de riesgo, ¿no? Es posible que se tenga un mayor riesgo de padecer esta infección o candidasis oral si la persona pues presenta algunas condiciones ya que hacen entonces que sea más favorable. Eh, hablando, ¿verdad?, del sistema inmunológico eh, debilitado, ¿cómo nosotros podemos trabajar ese sistema inmunológico?
0: Bueno, sencillamente tenemos que fortalecerlo, tal como estábamos explicando hace un momentito, el hecho de que podamos tener una buena cifra sanguínea de vitamina D, el tener una dieta balanceada, rica en carbohidratos complejos, ácidos grasos, aminoácidos, vitaminas, minerales. Y de entre los minerales, el zinc es un mineral muy útil para facilitar el refuerzo de nuestra capacidad eh, inmunológica el tener una vitamina D que esté cerca de 60 nanogramos por mililitro. Tener una buena hemoglobina, eso es clave. El hecho de que usted tenga también una ingesta adecuada de hierro. Eso ayuda al sistema inmunológico. No estoy diciendo el exceso. Pero sí, el hecho de que usted mantenga una ingesta adecuada. Piense, por ejemplo, en las espinacas. Piense en el aguacate. Piense, por ejemplo, en en la guayaba, en la chinola o parcha, que son sustancias, productos que contienen una buena cantidad de hierro y que nos fortalecen. En cuanto al zinc, recuerden que las semillas de calabaza tienen una buena oportunidad de ayudarnos a fortalecer el sistema inmunológico. El hecho de que usted se exponga al sol aumenta la cifra de vitamina D. El acostarse temprano. Mientras más temprano usted se acuesta, mayor es su capacidad defensiva. Usted está actuando proactivamente. El ejercitarse cada día, tener una buena circulación que facilite el recirculamiento de células blancas, tanto de los granulocitos como los linfocitos. Ayudan a mantener a raya cualquier tipo de invasor si usted puede evitar usar productos que debiliten su sistema inmunológico. Hay medicamentos que bajan ese sistema inmunológico. Hay procedimientos. Hablábamos de la radioterapia, la quimioterapia, el evitar que el sistema inmunológico se debilite tanto como en el VIH. El uso de alcohol debilita el sistema inmunológico. El tabaco debilita el sistema inmunológico. El café lo debilita. Vea cómo hay la oportunidad en que usted pueda comprender cómo cuidar su cuerpo y de esta manera usted evita tener que ser invadido y por supuesto va a eliminar el tener que utilizar otros productos farmacológicos que se utilizan para tratar la candidosis oral, pero que también tienen sus efectos adversos.
1: Doctor, la persona que por ejemplo padece de diabetes, ¿cómo puede trabajar esto?
0: Ya sabemos que el diabético, al igual que ocurre con las damas que padecen candidosis vaginal y aquellos que tienen otras afecciones por diversos tipos de situaciones que la gente padece que inmunosuprimen su sistema inmunológico, entonces hay que ir arreglando esto. Por eso hablábamos al inicio de nuestro programa como es importante el indagar qué nos ha facilitado el desarrollo de la enfermedad. Es un paso básico, esencial. Trate usted de vivir de la mejor forma posible, lo más saludable posible para que su cuerpo vaya en esa dirección de la salud y usted no se enferme. Eso incluye la candidosis oral.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que para finalizar, queremos entonces compartir este pensamiento para meditar.
0: Entrando ya en el capítulo 15, el versículo 1 del libro de Apocalipsis, encontramos un dato muy relevante. Escuché con atención. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¿Saben? Usted estará familiarizado con la historia del éxodo del pueblo de Israel, del país de Egipto. Más o menos sería el año 1446 antes de Cristo. Y en esa época, el Señor mostró sus maravillas portentosas, su poder, permitiendo que los dioses de los egipcios, ellos adoraban al Nilo, adoraban las ranas, tenían situaciones especiales, con los piojos y las moscas, porque eso podía ser señal de impureza y no les permitiría adorar otros dioses como el dios Sol. Por eso hubo una plaga de tinieblas. Y así el Señor mostró su poder afectando y demostrándole a los egipcios la inferioridad de adorar a la naturaleza, a quien nosotros adoramos. Porque el Señor Eventualmente facilitará el que puedan ser derramadas siete plagas, no diez, siete plagas de una envergadura bastante asombrosa sobre aquellos que no decidieron adorar a Dios. De eso estaremos hablando eventualmente aquí en Clínica Abierta
1: bien, nosotros nos despedimos y será hasta el siguiente programa con mucho cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez, hasta la próxima Clínica Abierta no es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico